0: Dit is de Cineville-podcast. We zaten er net weer zo lekker in. Met iedere week nieuwe films en eindeloze bezoekjes aan het filmtheater. Maar toen kwam lockdown nummer twee. Het begint haast vertrouwd te voelen. De theater sloot de noodgedwongen twee weken lang hun deuren... en ook wij bleven weer braaf binnen op de bank. Gelukkig kan je nog steeds een beetje boel Cineville in huis halen... met onze online streamingdienst Vitamine Cineville. Daar staan inmiddels meer dan 170 titels op. Jawel... Van recente releases tot kleine klassiekers en van kinderfilms tot festivalselecties. Met deze twee weken extra veel leuks, zoals Zomerhit Bakurao en een selectie films van het Spanish Film Festival. Dus niemand hoeft zich thuis meer te vervelen. Natuurlijk staan er ook een paar films van eigen bodem op Vitamine Cineville. Denk bijvoorbeeld aan De Libi, De wervelende ode aan Jong zijn en Wat willen... of De vliegende en Hondsbrutale terrier van De Vliegende Hond, maar ook De zingende daklozen van De Disciples... Het is maar een greep. Vandaag hebben we het in de podcast over drie andere Nederlandse vitaminefilms. Grote thema's voor kleine kinderen in Kapsalon Romy... Warmedams absurdisme in Borgman... en zo meta dat je er maf van wordt in Nocturne. We voeren ons gesprek op afstand via Zoom met onze eigen microfoontjes. Dus het kan zijn dat het iets minder goed klinkt dan normaal. Hopelijk zitten we de volgende keer weer gewoon in de studio. Naast mij in de chatroom zitten mijn collega's Maan Milker en Jente Buskens. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hoe gaat het met jullie deze tweede keer thuis?
1: Ja, ik heb de kaarsjes aan. Het is alweer zo vroeg donker. <laughs> ja, het is wel anders hè, dan een lente-lockdown. Ja. ja, het
2: is ook... Ja. Ik probeer er een soort van uh, knusse draai aan te geven... door inderdaad gewoon dan om vier uur s middags de kaarsjes aan te steken... en een kop thee te pakken en zo. Maar het is zo donker. Het is knus. Zo, zo.
0: <laughs> En hebben jullie wel een soort home office improvement ten opzichte van de vorige keer? Ja, ik heb een kniestoel. Ah,
1: eh. oh, ik zeg ah, wat nou, is dat? <laughs> dat, is, dat is hoe zit dat? Waar je, ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is een soort wipstoel, is dat hoe dat heet? Schommelstoel. <laughs> wipstoel, schommel? ja. um, Schommelstoel <laughs> waar je op je schenen leunt en op je zetvlak ja, het is heel fijn, want daardoor ben je eigenlijk constant in beweging... omdat je evenwicht zoekt. En ik heb nogal snel last van mijn rug, omdat ik heel erg krom zit. En hierdoor zit ik noodgedwongen heel erg recht. Dat lijkt me heerlijk. Ja, klinkt top. Ja. <laughs> ik heb een
0: nieuwe monitor. Een nieuwe grote monitor waar ik films op kan kijken. Nice. Thuis. Zijn jullie ook de, de laatste avond voor de, voordat alles weer dicht moet? Zijn die toen naar de bioscoop geweest? Nee,
1: helaas nee, niet. Nee, want
2: alles was al uitverkocht. Kijk heel dat dus was ook dus wel goed. goed. Vonden het niet erg. Ja.
1: En naar welke film zijn dat mensen het... geweest? Weten we dat ook? Het meest?
2: Naar Kajillionaire, volgens mij, veel mensen. Ja. Volgens mij, ik dacht hoop, volgens mij.
0: Ja, hoop. Ja. We zijn de avond voordat alle theaters weer dicht moesten... zijn er 31100... nee, sorry, 3.118 naar de film geweest. Wow. Dat zijn er echt wel veel. Ja. En niet alleen in een eentje, want het waren in totaal 3405 bezoeken... En ze zijn dus heel veel naar hoop geweest, maar ook naar Corpus Christi en naar Cajillionaire. Oh ja, Corpus Christi. Ja, dat ja, vond ik heel mooi. goed. mooi. Ja, heel vet. Echt zo'n, uh, kreeg je echt een soort van zin om te rellen <laughs> Zo'n gevoel, <laughs> toch? Zo ah! Wat dan echt helemaal niet goed is als je die dan als laatste film <laughs> ja. hebt gezien voordat de theaters dichtgaan. Dat je nergens het <laughs> systeem. <heen kan>. Ja. <laughs> oh, oh. Uh, maar vandaag gaan we het dus hebben over de films die we thuis hebben gezien. En die je nu weer op Vitamine Cineville thuis kan zien. En in plaats van uh, bij de vorige Thuisblijf podcast... deden we steeds gewoon eigenlijk random een film die we tof vonden. Maar nu dachten we, we gaan een klein beetje een thema eraan hangen. Yes. En uh, in dit geval is dat de Nederlandse film. Maar het is nogal een e uiteenlopend rijtje. Um, dus dat is wel leuk. Misschien wil jij beginnen met degene die jij uh, in jouw
1: hoofd had. Man. Ja, ik, had, um, ik zei altijd... Nocturne. Maar toen ging ik hem nog een keer bekijken. Ik had hem in de bioscoop gezien toen hij uitkwam. Uh, begin vorig jaar inmiddels. Zeg ik dat goed? Ja. ja 2019. Zo, dat oh, gaat ja. snel ja. tijd. Ik word, even, ik word even overvallen door, door nostalgie. Maar, <laughs> door nee, een moet... existentiële angst. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar ik keek hem uh, nog een keer. En daar zeggen ze Nocturne. Dus dat moet ik misschien ook maar zeggen. Nocturne. Tensie! Een jongen, een meisje, nog een meisje, pistolen, de middenweg, het systeem, de jongen op de brommer. Hollywood, jong zijn, Michel Potard. ouder worden, sentimenteel, jeugdig, komisch, tragisch. Tensie! Let! Dat is een, uh, een film van uh, jonge maker Victor van de Valk. En hoe moet ik het uitleggen? Het is een film over het maken van een film in een universum waarin alles film is. Ah, Tuurlijk. Het <laughs> <laughs> valt uit mijn leven. <laughs> <Ja>. <laughs> dus het is een soort cinefil stap is... in de wereld van film, maar dan met heel veel soort koortsdromen. dromen en prestatiedruk, Want we volgen een, een, jonge, uh, ja, een jonge regisseur die aan de vooravond staat van zijn speelfilm. Dus alles is er, er is een set. Er, is, er zijn mensen die hem achter zijn broek aan zitten van kom op, kom op. Het enige wat je nodig hebt is toch een verhaaltje over... De liefde, neem een man, neem een vrouw, je bent klaar. Dat is een film, bam, bam. En, mm -hmm. uh, en die, volgens mij heet de hoofdpersoon Alex, die zegt van... Nee, nee, maar er is meer. Dit kan het toch niet zijn. Ja. Vervolgens komt hij er niet uit. Dus hij is een soort van belofte van een kunstenaar... die, die vernieuwing gaat brengen, die, die wel weet hoe het zit. Alleen uiteindelijk vervalt hij gewoon in de voorbeelden. Dus hij vervalt in Codaar, hij vervalt in... Uh, ...andere Franse cinema... ...hij vervalt in Vlaamse accenten... ...want dat is een ding in... ...in Nederlandse films <laughs> <wereld. laughs> Kunnen het zo even over hebben? Er zitten superveel referenties in. Ja, heel veel referenties. Oh, je zou eigenlijk een soort bingo-kaart moeten hebben... ...van de meest snobberige filmreferenties... ...die je kan hebben... En dan kijken hey, we... <laughs> toevallig hebben wij... Toevallig hebben we een
0: Vitamine C-Review bingo-kaart. Download hem nu.
1: Wij denken overal aan Maar minder slobberig.
0: Ja. ja. <laughs> right ahead of you. <laughs> maar, uh, maar ja, want, want dat was Godard toch die dat heeft gezegd... van, All you need is a girl and a gun. Ja. Om een film ja. te maken.
1: Nou, dat zit hier allebei uh, in. Kan ik al spoilen.
0: Ja. En nog meer. Is het ook leuk? Is het ook leuk als je... Als je want ik heb hem ook gezien... En ik, snap, ik had veel van de referenties die, die zag ik... Of die volgde. Ik weet je zit heel veel... Ook qua stijl, een film noir, stijltje. Iedereen is de hele tijd aan het roken. En auto's die uit de rook opdoemen in smalle steegjes... waar dan een slechterik met een Vlaams accent ja. uitstapt. En is het ook leuk, denk je, als je dat allemaal niet meepikt?
1: Ja, misschien nog wel leuker, omdat je dan niet... Nou ja, dit is een persoonlijke mening. Ik zelf kan soms een beetje uh, zenuwachtig worden... van heel veel referenties aan dingen. Omdat ik dan niet goed weet wat de intentie is van de maker. En zo van... <laughs> Wat wil je nee, hiermee? Ja. Waarom deel je het? Maar in deze film is dat juist ook ja, de onderzoeksvraag. Zeg maar, van, kan je nog een film maken die niet in verband staat... met alle films die daarvoor zijn geweest, die je hebt gezien... die indruk op je hebben gemaakt, et cetera. Um, ja. Dus ik, ja, om even terug te komen naar je vraag... ik denk dat, dat het juist ook een film is die heel prettig is om te zien... als je um, bijvoorbeeld helemaal niet zoveel Franse New Wave hebt gezien... Juist omdat het esthetische aspect ervan, het is allemaal op film gedraaid. Er is heel erg lang nagedacht, tussen dat denk ik dan over uh, de ensenering, over... Weet je, het is echt een, een soort, een film die meer draait misschien om het vakmanschap dan um, om het verhaal. Want in het verhaal gaat het ook best wel snel. En um, het wordt ook een collage genoemd in de openingssequentie. Dus ze zeggen van, dit is een collage, dit is een poging tot film, weet je. Het, is allemaal, het zet zichzelf wel gelijk even lekker in de markt, want um, dit is niet your average film experience. En dat maakt het denk ik wel Geen waar. dus normaal narratief. Ja, er zitten ook heel veel referenties aan een film, um, Bad Blood, met uh, Juliette Binoche en Denis Lavand, die in, in uh, Claire-Denise Boothravaille echt een supermooie dansscène heeft waarop je op, zo'n Rhythm is a Dancer. Gaat hij heel cool dansen. Maar ja, um... Hij kan sowieso heel cool dansen. Want hij,
0: hij danst toch ook in Holy Motors heel veel. Oh, die heb ik Dans, niet gezien. Die, die staat, ook, staat ook op Vitamine
2: C. Oh, echt? Oh, dan hij, zegt een soort, hij is kijken. bijna een
0: soort meme. Uh, misschien, volgens mij heeft hij ook een meme-achtergrond of zo. Hij kan echt super vet bewegen. Meme? Meme. We, we een...
2: hebben allemaal een
1: meme-achtergrond. <laughs> <laughs> Denny Laval, ja. Uh, speelt in die film? Ja, en die film, uh, Mauvais Sang, de, uh, de, de filmkrant, die had een uh, lab, als het ware, voor jong voor aan het stormen talent. En ze hadden video-essays gemaakt over de film Nocturne. Ik zal een linkje ervan in de show notes zetten. En daarin heeft een groepje heeft uh, Bad Blood één op één vergeleken met Nocturne. En er zitten dus heel veel saddies in die heel erg op elkaar lijken. En, uh, maar, maar wel op een manier waarop je echt denkt van. Uh, hier kan je mee wegkomen. Mm -hmm. wat, ik wel, wat ik aan Nocturne wel interessant vind, vind ik,
0: het is makkelijk om daar een beetje in te gaan, als van, oh, dit is super pretentieus, of uh, heb ik hier wel zin in. Maar er zit toch een soort kwetsbaarheid in, die, die het voor mij ook wel interessant maakte. Want ik denk dat er heel veel die het is natuurlijk ook een debuut, die eigenlijk met, zeker als je vanaf de filmacademie komt, en je hebt een bepaalde educatie gehad of zo, dat je heel erg daarmee worstelt, van wat is mijn eigen stem en dat je mm -hmm. dat, dat dat is natuurlijk ook wel vaker dat dat dan het onderwerp wordt van een film ja. en heel vaak worden dat dan die hele navelstaardige... Uh, egodocumenten of zo ja. en dat is dit tot op zekere hoogte ook maar wel op een manier die... Met
1: genoeg beweging om wel daarin getrokken te blijven. Ook al boeit misschien Precies. de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon je niet heel erg.
0: Nee, en ook met genoeg kennis en kunde. En, en een soort... Het voelt bijna alsof je gewoon in iemands hoofd... In al die gangetjes van inderdaad alles wat je hebt gezien. En alles gewoon een soort gedachtenstroom of zo. Ja. Ik vond het wel, uh, wel echt een interessante film.
1: Ja, en wat je zegt hm. over, over hm. je eigen stem vinden... Um... Victor van de Valk, de regisseur, zijn broer, Vincent van de Valk, die um, ook acteur is, bijvoorbeeld van, bekend van um, Clem. In het eerste seizoen zat hij. Nou ja, dat is de hoofdpersoon en de regisseur slash scenarist, dat zijn broers. Maar de film is ook uh, geschreven door Jeroen Scholten van Aschat. en. Jeroen Schot van Aschat is scenarist... die bijvoorbeeld ook De Libi heeft geschreven... samen met Shadeel Hams. En dat is weer de zoon van uh, Gijs Schotten van Aschat, die ook in de film zit. En de broer uh -huh. van Reinoud Schotten van Aschat, die ook in de film zit. Dus, en, en bijvoorbeeld <lacht> met, bij De Libi, dat is dan... ja, dus wat ik net zei, geschreven ook door uh, Shadeel Hams... die ook uit een, uit een filmfamilie komt... Okay. En, ja. En de, dat bij het, de uitreiking van de gouden kalveren een soort van vader op het toneel kwam en als kinderen toesprak en dat de rest van Nederland <laughs> toekijkt en denkt: oké, okay, van welke welke familie is er nog over om lid van te worden om <laughs> weet je als zin dat ja, dat een voorwaarde is om, om films te maken of om uh... nee dat is een beetje waar flauw kan te ik me zeggen. in waar kan ik me
0: introuwen ja precies ja dat is, flauw, het is natuurlijk flauw om te zeggen omdat het ook het is ook oh, je hebt ook ontzettend veel talent ja. maar het is wel opvallend hoe je en dat is natuurlijk niet alleen in Nederland hoe je ook gewoon dat soort families dat heb je ja. typen, in Hollywood heb je dat ook ja. Ja. Wat waar je ook natuurlijk kan denken dat dat ook echt is, hoe je, dat je dat gewoon meekrijgt. Want mensen, kinderen van artsen worden ook heel vaak arts.
1: Nou ja, mijn vader dus organiseert vakanties, dus ik ben benieuwd of dat mijn voorland is. dus maar... <laughs> spreek je over tien jaar.
0: Ja, <laughs>
2: ja sorry.
1: Het zou, ik zou toch wel een leuk teamuitje zijn. <laughs> ja.
0: Nee, precies. Dat zegt natuurlijk ook niet
2: zoveel. Maar
1: dat, dat vond ik wel echt opvallend. Dus wat dat betreft is, is Nocturne is wel echt ook een familiefilm. waarin uh, de hele familie van Valk. en de hele familie Schotten van Aschat. allemaal samenwerken. En ja. uh, misschien ook het, het pad wat zij allemaal be bewandelen. als filmliefhebbers en filmprofessionals. Weet je, daardoor wordt het misschien ook iets heel herkenbaars. En dat vind ik wel mooi aan Victor van der Valk... dat hij ook heel erg expliciet zei van... ja, ik ben gewoon met mijn broer opgegroeid. En daardoor leek het me ook zo tof om gewoon dan met hem samen te werken. Want dit is altijd onze droom geweest om films te maken. Ja, en ja. Dan, uh -huh. Ik weet niet, dat, dat heeft dan ook wel iets heel sympathieks... dat je dat dat dan ook dat je daar ook ja. voor, voor gaat.
0: Ja, dat is sowieso volgens mij toch ook met best wel een laag budget... en wel uh, met allemaal... Uh, sowieso allemaal vrienden en familie... Ja. gemaakt over best wel een lange periode. Ja, dus, uh, ja want dat vind dat ik ook wel, wel interessant...
1: dat ze zeggen inderdaad... het is een low-budget film. Um, en dat, dat komt vooral omdat ze... eigenlijk van het geld voor een korte film... hebben ze dan een langspeelfilm gemaakt. Um, dus dat gaat dan om een paar ton. Terwijl je normaal toch wel... minstens een miljoen nodig hebt, denk ik... voor een fictiefilm. Als dus je het echt uh, een beetje... Als iedereen een beetje degelijk wil betalen. Maar dat het dus het, door de contacten die ze hadden, omdat het familie is of door de filmacademie of wat dan ook, konden ze het dus voor een kleiner budget doen en ook nog eens op film draaien, wat dus ontzettend duur is. En ik weet niet, ik vind dat wel interessant dat het dan alsnog een low budget film heet, want eigenlijk is het ook weer niet low budget, omdat er eigenlijk ook heel veel kosten in zitten... die niet zijn uitbetaald binnen de film... maar misschien wel op een eerder moment, weet je wel? Dus als jij een ja. geluidsman hebt die gratis mm. voor jou werkt... maar wel zijn eigen spullen heeft die heel duur zijn... dan is daar ooit in geïnvesteerd. Um, dus dan werk je alsnog eigenlijk met een groot budget... want je hebt die dure spullen... maar je hoeft er niet voor te betalen. De... Dus het is een soort gift of nee. zo, weet je wel? Van die camera man ja. dan.
0: Ja. Je hebt de mensen die... De mensen die, die het. Kunnen betalen om dat soort gear te hebben. Dus eigenlijk is dat ook op die manier een investering. Ja, want ja. dus ook de, de mogelijkheid te hebben. Ja, precies. De echte low-low-budget-kwaliteit zie je sowieso bijna, of zie je gewoon heel weinig meer. Maar natuurlijk, de digitale techniek ja. is zo, of in ieder geval in, in Europa bijvoorbeeld, ja. zeg maar, de, de, techniek, de digitale techniek is natuurlijk zo toegankelijk geworden.
1: Ja. Dat ja. je soms,
0: dat je soms juist bij, bijvoorbeeld ook als programmeur of zo, denk ik juist echt heel erg door juist de, de fysieke kwaliteiten. Of de, de beelden doorheen moet kijken van, is dit, het ziet er wel te gek uit, maar hoe goed is dit? Ja,
1: precies. Ja, ja. ja heb je dat bij Imagine Film Festival, dat, er dan, uh, dat je daar wel ontwikkeling ook in ziet misschien?
0: Ja, zeker. Zie je wel gewoon dat, dat er gewoon best wel, uh, zelfs amateurfilms of zo, hoe je dat uh, zou willen noemen. Ja. Uh, daarvan is gewoon de, de, de kwaliteit van de beelden gewoon best wel hoog. Ja. En dan, dat, dat bijt soms heel erg met dan bijvoorbeeld het acteren of het scenario. Wat ja. natuurlijk eigenlijk weet je, en, dan, en je ziet aan de andere kant natuurlijk juist weer dat mensen dan teruggaan naar een soort B-movie kwaliteit. Maar dat kost dan vervolgens heel veel geld. Ja, en dat ja, ja, wordt ja. dan allemaal op VHS of zo, op, op VHS opgenomen. Je had op even ver dit jaar ook zo'n film, die te VHS. En die is dan geregisseerd door de zoon van Tim Robbins en Susan Sarandon. Dus die kan heus wel hele dure camera's betalen ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Maar dat, is, dat ging dan meer om een soort... Uh, ja throwback naar, naar de straight video kwaliteit. Zo. Ja.
1: Nee, maar ik vind, Nox Turn vind ik echt de moeite waard. Ik kan het echt uh, ja. iedereen aanraden.
0: Ja, ik vond het ook, wel echt, ook best wel gewoon ja. dapper. Zo. Ik dacht toen wel van, ah, nice. Er worden gewoon wel interessante uh, nieuwe dingen gemaakt toen die uitkwam. Ja, ja en ook dus een,
1: als je dus bedenkt dat ze het met zo weinig budget hebben gedaan... Uh, in verhouding, dan ja, hebben ze daar zoveel uitgehaald... Het is echt iedere minuut. Zit, het is zo'n soort... Dichtheid is heel erg hoog. Dus dan krijg je wel ja. echt waar voor je geld of zo. Ja. Probeer alles weer vanuit Denk, economisch perspectief te benaderen.
0: Stop daarmee, stop daarmee. <laughs> ja, precies. En op Vitamine kan je hem zo vaak <laughs> kijken als je wil. Dat is ook fijn. Dus als je die ene referentie hebt gemist, kan je nog een keer kijken. Ja. En nou, dan gaan we door naar nog een, een andere film... die door een, een familie is gemaakt. <laughs> op een bepaalde ja. manier. Namelijk Borgman. Ja.
1: Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Dat klinkt helemaal niet goed. Goedemiddag. Ik ken uw vrouw. Wie is dat?
2: Goedemiddag. Ik kom me aanbieden als tuinman.
1: Komt u binnen. Je mag niet weg. Dat kan. Maar dat heeft consequenties.
0: Ik ben gaan. Warmkarten?
2: Ja. Er is iets om ons heen, Richard. Iets wat buiten ons is, dan af en toe
1: naar binnen glipt.
2: Ja, Borgman is eigenlijk ook een, uh, een familiefilm, inderdaad. Een, uh, een Van Warmerdam-film. Uh, het is mm -hmm. een film uit 2013 en uh, hij is geregisseerd door Alex van Warmerdam. En uh, zijn uh, vrouw, uh, Annette Malherbe, speelt er ook een rol in. Uh, zijn. Broer, geloof ik, Vincent, die heeft de muziek geschreven. Zijn andere broer. Ja, zijn andere broer, inderdaad. Ja, die is de, uh, heeft meegeschreven aan het script, volgens mij. Of heeft het Ja, in de productie. Heeft het geproduceerd? Ja, sorry, ik haal het even ja. voor elkaar. En er zit ook nog een klein bijrolletje van zijn zoon in. Dus het is echt een uh, family affair. Uh, ja, en het, ja het, het is echt een beetje... Een, het is een beetje absurdistisch, maar het voelt af en toe ook gewoon als een best wel... Uh, rechterzee thriller. Uh, het gaat over een, uh, een gezin, uh, best wel een rijk gezin, dat in een hele moderne villa woont. Um, en uh, daar belt dan op een dag een man aan met een baard die een beetje onverzorgd uitziet. Um, en die zegt hallo, mag ik even bij u in bad? Want ik stink heel erg en ik heb echt even een bad nodig. En de man des huizes, Richard, die, uh, die gespeeld wordt door uh, Jeroen Persval, die heeft zoiets van, nee. Ik vind jou raar en nee, vies en eng. Niet. <laughs> dus die, uh, die, die wil echt niks van hem te maken hebben. Maar uh, de vrouw des huisjes, Marina, die wordt gespeeld door Hadwig Minus, die, uh, nee, die laat hem toch stiekem binnen en die laat hem in bad en geeft hem ook te eten. En dan gaat hij eigenlijk niet meer weg. En dan wordt het een soort van super rare home invasion, omdat hij doet eigenlijk niks verkeerd. Of ja, op een gegeven moment wel. Maar hij gaat gewoon steeds een stapje verder in er zijn. Het indringen in gewoon er zijn. Zijn aanwezigheid wordt gewoon steeds opdringeriger. Totdat het echt gewoon helemaal uit de hand loopt. En eigenlijk wil die Marina die wil ook niet echt dat hij weggaat. Zij vindt het ergens ook wel fijn of zo om voor hem te zorgen. Uh, en dan uh, smeden ze ook een soort van plannetje dat hij later terugkomt. Uh, maar dan met geknipt haar en een uh, afgeschoren baard en een glad gezicht. En dan uh, solliciteert hij voor de functie van tuinman bij, uh, bij die Richard. En die heeft dus helemaal niet door dat hij dat is. En denkt, oh, dit is gewoon een nette man met een uh, gladschoren gezicht. En die mag nu in mijn tuin werken. En zo werkt hij zich eigenlijk dat huis in. Um,
1: Klinkt een beetje en... als Parasite ook.
2: Ja, nou, ik dacht dus meteen toen ik dat huis zag... Dit is gewoon een soort van Parasite avant la lettre. Want ik heb hem destijds, toen in 2013 heb ik hem al een keer gezien. Maar dat was zo lang geleden dat ik niet, niet eens meer wist zeg maar, waar het over ging. En toen keek ik hem nog een keer en toen dacht ik. Het moet gewoon, het kan niet zo zijn dat Bong Joon-ho deze film niet gezien heeft ofzo. Want het is echt, het lijkt er zo erg op. En ook het gevoel van dat er, dat er gewoon steeds iets iets onder het oppervlak ettert of zo... Dat, uh, dat het uit de hand gaat lopen. Dat zit hier ook zo erg in. En die, dat huis lijkt ook super erg op yeah, die villa yeah. Parasite. Ook zo super modern. Dus dat zijn die grote ramen. Mooie tuin, betonnen muren en zo. En Zij
0: lijken ook wel een beetje op elkaar, toch? Eigenlijk in de manier van film maken of zo. Bong Joon ho en Alex van Warmerdam. Als je kijkt naar de art manier waarop ze hun art direction yeah. aanpakken bijvoorbeeld. Weet je, gewoon alles super uitdenken...
2: Ja, maquettes maken van de sets. Precies, dat, 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 zou,
0: ja, dat heeft Momion heeft natuurlijk ook gedaan bij Parasite. En van Warmerdam ook bij, uh, bij Borgman. Gewoon alles helemaal tot in de puntjes
2: zo maken als hij
0: dat zelf wil. Ja, zulke sterke ja. beelden ook, toch? Ja. Maar Borgman is ook wel, eigenlijk, wel grappig. Er zit ook een beetje die absolute ja. humor in, wat in Parasite ook een beetje zit. Ja. Het
2: balanceert ook een beetje inderdaad tussen dat uh, best wel tragische eigenlijk, maar ook het, het grappige. En dat is echt zo'n super fijne. Super dunne
1: lijn of zo, waar, waar allebei die films erg ja, mee spelen eigenlijk. Ik heb zelf Borgman niet gezien, maar in Parasite heb je dus heel erg die maatschappijkritiek. Heeft deze film daar, doet die film daar iets mee of is het meer op een ander niveau? Dat het, uh... Ik had
2: zelf echt te welkom aan het kijken, was dat ik echt elke minuut dacht van... Oh mijn god, ik kan hier zoveel thema's opplakken en zoveel metaforen uithalen. en Ik heb echt wel... Uh, ik denk dat je heel makkelijk... Of makkelijk in deze film zo'n zo zelfde soort kritiek kan lezen uh, over ja, hoe, hoe hypocriet het idee van beschaafdheid ook bijvoorbeeld is. Dat dus als een man uh, een, uh, een beetje groezelige baat heeft, dat het dan een enge vreemdeling is. En als hij uh, gladgeschoren is, dat je hem dan zo aanneemt als tuinman, ook al ken je hem niet. Um, ja. En, en uh, dat die, uh, die vrouw van het, van het gezin, die moeder, die heeft ook Lijkt ook een soort van schuldgevoel te voelen over hoe, hoe goed zij het eigenlijk hebben. En uh, wordt ook heel boos bijvoorbeeld als haar dochter een, een knuffelbeer kapot maakt. Want die knuffelbeer die is misschien wel door kinderhandjes gemaakt. En is helemaal vanuit China hierheen gekomen, speciaal voor jou. En nu maak jij hem kapot. Maar um, toen ging ik na de film interviews met Van Warmerdam lezen. En die benadrukt dus altijd als hij ook maar iemand kan spreken over zo'n films... Dat hij er eigenlijk allemaal helemaal niks mee bedoelt. Hij heeft ja. echt zoiets van: Nou ja, leuk dat je dit allemaal leest in mijn film, maar ja, dat, dat, het, uh, dat het een rijk gezin is, dat, dat is helemaal niet kritisch of zo. Ik wilde gewoon in een groot huis filmen, want ik <lacht> ja. hou van de, van de schoonheid van ruimte. En uh, hij heeft ook, Sineville <lacht> heeft hem een keer geïnterviewd, ook over Borgman, en toen zei hij ook van: Ja, Soms deel je per ongeluk gewoon dingen mee. En dat is voor hem meer een soort van... collateral damage, bijkomende schade... dan, dan het doel van zijn film maken. Hij zet gewoon een paar personages bij elkaar. En ja. dan gebeuren er dingen. Ik vind dat wel... Het leuk om een stukje te luisteren van hoe hij dat... Uh, dus zo'n interview op
0: bij een, van zijn, van een opening volgens mij van een van zijn tentoonstellingen... dat dan ook zo'n best wel hoogdravende journalist... hem allemaal hele moeilijke vragen gaat stellen. <laughs> Kunnen we wel... Uh,
2: ik wil wel even, luisteren.
1: even laten horen. Ja. We zijn in het Schiedamsmuseum bij de tentoonstelling van Alex van Warmerdam. Um, Multidisciplinair kunstenaar wordt gezegd: Hoe vaak wordt er een gegist naar een overspannend thema in uw werk?
0: Naar een overspannend thema? Geen idee.
1: Oké, okay, mag, ik, mag ik dan een, 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 een veronderstelling bezigen? Um, het, het onmogelijkheid van succes behalen. Wat zei je, het laatste? De van het succes en dan? De onmogelijkheid van het succes behalen.
0: Weet je, Mina, wat zeg je allemaal ingewikkelde dingen? Ik heb geen idee wat ik daarop moet. Wat, wat, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat je ermee bedoelt. De on onmogelijkheid van het succes behalen. Dat
2: zegt me niks. Ik vind het ergens heel grappig gewoon dat hij gewoon weigert daarop in te gaan. Maar ik vind, ben het er ook wel mee eens dat het soms zo vermoeiend is om mensen. Films helemaal kapot te zien analyseren of zo. Dat je elke keer als er een, een Christopher Nolan film uitkomt, dat dan heel YouTube vol staat met ending explained video's. <laughs> en dat, uh, hebben jullie Room 237 ooit gezien? Die documentaire over ja. zeg maar, alle theorieën rondom The Shining. Dat is ook echt zo'n fascinerende film, gewoon omdat mensen dan echt zo zeggen van ja. Uh, ...omdat deze stoel daar staat... ...betekent dat dat... Uh, ...deze film eigenlijk gaat over... ...dat de maanlanding gefaked is... ...of zo. Echt dat je de kleinste dingen helemaal... ...helemaal uitpluist... ...tot, uh, tot betekenis. En ik vind het dan ergens ook wel vet... ...dat er gewoon zo'n Alex van Warmerdam... ...tussendoor komt die gewoon zegt van ...ja, ik kan, uh, kan het echt zien... ...als een prachtige maatschappijkritische film... ...maar ik... Uh, ik heb daar niet over nagedacht, hoor. Ja, ik vraag me af of dat ook
0: echt... Ik denk, hij zal daar vast genoeg wel ja. even over nadenken. Het is ook een soort, soort spelletje, denk ik, of zo, toch? Ja, Om ja een soort, precies. Die, met journalisten ja. te hoeven... Want hij is volgens mij verder zelf kritisch genoeg... op het werk van anderen, bijvoorbeeld. Dat zal, is, want Hij heeft er volgens mij ook een keer over gehad... dat hij dan een zwart boek van Verhoeven helemaal... Ik
2: vond het een verschrikkelijk slechte film. Een, 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 een kutfilm van twee vieze oude mannen
0: met de grond gelijk maken. En daarin is hij dan juist weer super analytisch. Maar ja. heel, nou ja, eigenlijk op hetzelfde niveau als, dat, als zijn set designs en zo. Gewoon heel erg gedetailleerd van ja, maar dit doe je gewoon niet. Je kan niet en dit doen en dat doen. Dat ja. klopt gewoon niet. Dus dat klopt ja. niet, ja.
2: Het
0: is gewoon meer op dat niveau misschien. Maar wat ik wel grappig vind, is als je opeens bedenkt van als je die twee films tegen elkaar afzet. Zo maar Borgman waar, van waar men dan van, dan van zegt van ik wil helemaal niet bezig zijn met een diepere laag en de betekenis. En dan zo'n film als Nocturne waar juist de maken eigenlijk alleen maar ja. dat aan het doen is. Ja, dat is wel een uh, grappig eentwee-tje.
2: Ja, ik vond het ook wel, ondanks dat ik dus probeer om niet een film kapot te analyseren als ik hem aan het kijken ben, uh, mm. deed me aan zoveel andere films denken dat ik een soort van een nieuw subgenre heb ontdekt, namelijk klassekritische home invasion films. Het lijkt op Parasite, maar het lijkt ook heel erg op Funny Games. Um, en ook, ook een beetje deed het me denken aan Us van Jordan Peele. En films als The mm -hmm. Purge. Want Funny Games is
1: dat die Haneke ja. film over daarin, to, uh, dat een gezin wordt gepest.
2: Ja, ja. Daar, ja. ja. dat is heel, een hele lieve manier. <laughs> Noem het pesten. <laughs> en daarin heb je dus ook dat, dat er wordt aangeklopt door twee hele vriendelijke jonge mannen. Die gewoon, ik weet niet wat ze komen doen. Ze komen een ei lenen of zo.
0: ja. Ze en dat loopt langzamerhand. verder dat alleen gaat maar uit Het martelen, ja. Sorry, uh, ik heb het gespoild. Ik noem het martelen niet best. <laughs> 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 maar inderdaad, dat ja. zit dan ook... In, zijn dan vaak wat, wat wel, zo'n welgesteld gezin... wat dan ook wordt ja. aangevallen.
2: Ja, net als in, in, uh, in The Us... Of, uh, of films zoals The Purge ook. Dat is weer echt totaal... een ander soort film is... en veel meer uh, echt gewoon een... best wel commerciële... Hollywood horrorfilm. Uh, ja. Als je dat vergelijkt met iets als Borgman. Maar het, het zijn wel allemaal van die films waarin rijke mensen ineens een soort van de rekening krijgen voor uh, ja, het privilege waar ze in leven of zo. Dus dat is dan ja. echt een super interessante golf van films.
0: Ja. ja, want het geeft ook wel net een extra laagje dan aan, zoiets Want de Home Invasion bestaat natuurlijk al heel lang. Ja. Maar dat was eigenlijk een beetje doodverklaard door The Strangers, heb je die wel eens gezien?
1: Nee. Dat is nee. Een soort
0: ultieme, het is een hele nare film. Heel, heel eng in ieder geval. En waarom die zo eng is, is omdat dat, dat namelijk is gewoon een stel die zijn op een soort honeymoon in een, in een huisje ergens op het platteland en die worden dan belaagd door drie gemaskerde engerikken. En de, dat is puur, en dan aan het, aan het eind, sorry ik ga het spoilen, maar ik <laughs> mag wel voor de purpose of this podcast. Um, ze, zegt, uh, ze van waarom, waar, vraagt zij van waarom doen jullie dit? En dan is het antwoord alleen maar because you were home. En dat is een beetje, dus dat is natuurlijk een soort van het, dat, de home invasion in een notendop is gewoon... ...je bent niet veilig in je eigen huis, puur ja. omdat je in je eigen huis bent. En dit geeft dan een, de extra laag daaraan van, je bent niet veilig in je, huis, in je eigen huis... ...omdat je eigenlijk dit huis misschien niet verdient.
2: Dat personage van Hardwick Minnes heeft ook, bleef ook alleen maar nadenken over wie, wat voor persoon is zij of zo. Want zij is dus, zij is huisvrouw, maar ook kunstenares... En uh, zij, ik, heb, ik kreeg gewoon steeds het idee dat zij een heel erg soort van schuldgevoel had over dat ze daar woonde of zo. Terwijl dat, helemaal niet, dat wordt helemaal niet uitgesproken of zo. Dat, dat was even jouw analyse. Dat, dat was mijn analyse van haar HM Minis. We gaan Alex even bellen. Zeg me niks. We gaan Alex even bellen. Nee, ja, ik vond het wel interessant. Ik dacht alleen maar van, oh, wat, wat heeft zij gedaan om in dit huis terecht te komen en waarom... Waarom wil zij zo graag zorgen voor deze random man die ineens aan haar huis is? Ja, en, uh, en het is ook
0: wel weer grappig dat hij, dus, dat, dat hij ook een Vlaming is. Net als de bad guy in ja, de Ja, maar
1: dat, dat valt toch op? <laughs> Ik bedoel, denk ook aan karakter of zo, weet je? De film van uh, Mike van Diem. Die trouwens opnieuw, die opnieuw uit is gekomen. Ja, precies. Ja.
2: Ja. In politie-series is het ook altijd een Vlaming. Het is
0: een soort, van, het is
2: een soort filmische versie van een
0: foute Belgische grap of zo.
1: Toch een nou, soort, het, het valt me inderdaad wel echt op dat, dat er gewoon best wel veel Vlaamse acteurs in Nederlandse films spelen. En ik vraag me dan af of dat andersom ook is. Daar kijk ik misschien ook niet genoeg Vlaamse films voor om dat te weten. Maar het, het, maar het, het doet ook echt wel wat met de stijl, vind ik. En dat heeft er misschien ook mee te maken, omdat ik bedoel als je kijkt naar Amerikaanse films of naar Franse films, dan zitten daar waarschijnlijk ook heel veel verschillende accenten in. Ik bedoel, of iemand naar nou Texas komt of uit uh, New York, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil... maar dat valt voor mij misschien minder op... omdat het allemaal een soort exotisch is... of uh -huh. allemaal uh -huh. een soort cool uh -huh. of, of juist theatraal. of. En bij het Nederlands heb ik het idee dat, dat je of een soort... ik noem het maar even zonder iemand te willen beledigen... maar een soort toneelschool Nederlands. <laughs> uh, dus een soort heel erg gearticuleerd en een soort onrealistisch. Of we hebben... Um, Vlaams om dat een soort van op te vangen. Zodat, zodat mensen misschien de kijker ook minder kritisch luistert naar de taal die je zo gewend bent. Hoe dus ja. dat, denk je, Minder, minder kritisch
2: kunnen... Ja, net zoals je in Amerika, of in ieder geval in, in echt oude Amerikaanse films uit de jaren 40 en zo, heb je ook dat mid-Atlantic accent. Transatlantic, ja. Yeah. Ja, wat echt zo... Ja, wat ook gewoon bijna een beetje Engelsig kan, kan klinken. Wat ja, niemand ja. spreekt, behalve mensen in films. Niemand praat zo. Ja. Nee. Zo'n Zoiets hebben we ook in Nederland. Ik, ik hoor nooit mensen praten in films zoals ik mensen gewoon op straat hoor praten of zo. Ja.
0: Ja, wel steeds meer. Voor mijn gevoel wel steeds meer. Dat is ook wel ja, iets wat aan het, beetje, ja. volgens mij aan het doorbreken is. Dat je denkt: van, oh god, dit zijn gewoon best wel normale dialogen.
2: Ja, ja um, zeker. Maar dat is
0: natuurlijk wel zoiets wat, wat vroeger gewoon heel erg of wat wel een soort, soort stereotype cliché is, wat wel waar is.
2: Wat gewoon waar is.
0: Ontzettend. ja, Zeker ook, ja. Wel... Maar dat, dat Belgen en Nederland is natuurlijk ook, wij, wij werken gewoon heel veel de Nederlandse filmindustrie werkt heel veel met België samen, omdat er heel veel co-producties zijn. Dus dan krijg je opeens ook best wel vaak gewoon grappige combinaties van acteurs in één film, waarvan je ook niet helemaal bijvoorbeeld de Patrick of zo is ook niet helemaal duidelijk van daar zitten, er zitten volgens mij ook, Pierre Bokma zit daar dan bijvoorbeeld ja. ook opeens in, ja. terwijl het wel een Belgisch een film is. En Jan Bijvoet Anna Hoekstra precies, en Jan Bijvoet die, die speelt sowieso, volgens mij zit hij in een soort van lijstje van castings van alle Europese co-producties. Want ik kom hem de laatste jaren
2: op zoveel ja. rare plekken op Jan Bijvoet met zulke dus gekke accenten. Jan Bijvoet is de acteur die Borgman speelt. Ik weet niet of ik dat had gezegd,
0: ja. maar dat is misschien wel de goed De acteur die weten. Borgman speelt. En hij speelt dus ook in, in de Patrick speelt die, maar hij speelt ook in uh, El Abrazo de la Serpiente, die ook op Vitamine Cineville staat, wat een... Colombiaanse, Ecuadoriaanse co-productie is. Dus hoe wat hij daar dan... Misschien zit daar dan opeens een Belgische co-producent bij of zo. En dan wordt hij gewoon weer
2: ja, ja, op die ja, ja. set gezet. We hebben een Belg nodig. Hij zit ook in Peaky Blinders. Peaky Blinders
0: zit hij precies. Zit hij ook in. Terwijl hij heeft heel veel to uh, toneel en korte films en zo gedaan. Maar eigenlijk pas... We kennen hem sinds Borgman. Hij heeft ook natuurlijk zo'n goed gezicht. Um, ja, Zoo zat hij in. Een soort zombiefilm. Dan speelde hij dan de benedenbuurman, wel met een Belgisch accent, maar Engels sprekend. Kijk <lacht> je ook een soort... <lacht> en ik zag hem laatst ook in een Poolse film. Ik zal zo even de titel in de show notes zetten. waar hij gaat er over kruistochten. En dan komt hij helemaal op het eind, komt hij op een paard. Met een soort Spaans conquistador-achtig accent. Maar dat je nog steeds zijn blaamst er doorheen. En ik echt denk, Hoe? wat doe jij hier nou weer? Dus <lacht> hij is wel leuk om in de gaten te houden. Uh, maar de, En uh, dat brengt ons bij ons fragmentenrondje, want ik heb jullie gevraagd om fragmenten mee te nemen ofwel van Nederlandse acteurs die in Engelstalig of anderstalig films spelen, of niet-Nederlandstalige acteurs die proberen een Nederlands accent na te doen. <laughs> <laughs> want dat is toch ook een soort running gag, toch? Dat dat ook onmogelijk gewoon uh, na te doen is als je het niet de geest niet goed onder de knie hebt. Ja. Maar wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb een fragment en ik ging hem even terug uh, luisteren. En het was zo goed gedaan dat ik me afvraag... of het niet gewoon ge nagesynchroniseerd is. Maar op de YouTube comments was iedereen echt zo van... wow, dit is echt zo insane. Zo goed gedaan en <laughs> ik echt geïnspireerd om ook Nederlands te leren en zo. Uh, het is namelijk uh, met Damon in The Born Identity uit 2002... En nou ja, dat is een film over... Ik heb hem lang geleden gezien, dus je moet me even verbeteren... als het niet precies dat is, maar een voormalig CIA-agent... die dat misschien niet is, want hij heeft geheugenverlies... dus hij weet eigenlijk niet wie hij is. Het is heel ingewikkeld.
2: Ik heb hem ook ooit gezien, <laughs> maar ik weet er ook niks meer van... omdat ik het gewoon niet snapte.
1: Dat klopt wel ongeveer, toch? Ja. Maar ik vind die namen vind ik zo chill. Dus je hebt de, de Born Legacy. Je hebt Identity, daar begint het mee. Dan heb je Supremacy. Born... Supremacy. De Born Ultimatum. ultimatum. <laughs> nu ga ik al met mijn Nederlandse accent. Al de Maidem.
0: Ja, dat is het echt. echt dat, wat, wat komt er hierna? De laatste is Jason. Born. Oh, precies. <laughs> dus de hier, de hierna wordt waarschijnlijk alleen. Born. Jason. Ja, precies. <laughs> ja. Op
1: een gegeven moment gewoon ja. <laughs> ja, Mand. <laughs> Mand. Um, Daarin zit hij, Vraag me niet meer waarom, maar zit hij op een boot. En um, hij gaat opeens Nederlands praten tegen zichzelf in de spiegel. As one does. Vertel <laughs> me wie ik ben. Weet je wie ik ben? Hou dan de gokverdamme ook nog zeg ik. En zeg het me. Het is, echt wel, uh, het is echt, heel goed. echt wel goed. Maar hij heeft dus, grappig genoeg, een beetje dat... Dat uh, verouderde Nederlands. Zo van, ja, ja, zeg Hij klinkt, me, heel erg zeg ABN. me.
0: Hij klinkt een beetje als uh, inderdaad soort van Rutger Hauer en Turks fruit of zo. Ja, een soort ja, van ja. Soort uh, soldaat van Oranje.
1: Dus misschien ja. was het een stemcoach die hier in de jaren 70 heel veel heeft gewerkt, dus die al die <laughs> acteurs allemaal groot heeft gemaakt, en toen met Rutger Hauer en companen naar Hollywood is vertrokken en nu met Damon die les heeft gegeven... en niet meer weet hoe ze nu in Nederland praten. Dat ja. is mijn theorie.
0: Mooi, ik, vind droom, een theorie. <laughs> ik vind het ook een goede theorie. Ik vind het ook een goede theorie. Maar trouwens, Rutger Houwe zou ook natuurlijk een goede zijn... voor uh, accenten in... Uh, die had aan het eind echt bijna geen accent meer... maar in zijn eerste rollen hoorde je het toch echt nog wel goed... Ja. dat hij niet uit Amerika kwam. Maar als, als android... hoef je natuurlijk niet perfect... <laughs> Engels te dus praten. Dan kom je met veel weg. Dat was in Blade Runner.
2: En uh, Jente, wat heb jij meegenomen? Nou, ik moest eerst heel erg denken aan Gunther uit Friends. Die uh, Nederlands schijnt te zijn, maar volgens mij alleen een soort van Noors-Duits spreekt. Maar of toen zou dacht die, ik...
0: Bedoel je dat hij in de serie Nederlands yeah.
2: is? Of dat
0: echt waar? Yeah.
2: Wow, daar gaat de wereld voor... Maar hij heet Gunther, dat is Duits. Ja, het is toch? ook... Hij, hij, hij praat een paar keer in Nederlands en dan denk je... Nee, stop maar. Bedankt voor de koffie, Gunther. Je spreekt Nederlands. Dat is te gek.
1: Heb je familie daar?
2: Het is verschrikkelijk. Dus ik ben gegaan voor een, uh, een uh, Nederlands tintje in een Amerikaanse film. Namelijk Spider-Man Far From Home. <laughs> Waarin uh, Spider-Man... Um, uh, Far beland... From Home is... Ja, hij is, hij is ver van thuis. Want hij belandt in Broek op Lange Dijk. Een, uh, een Hollandse dorpje. <laughs> ik weet niet meer precies hoe hij daar belandt. Maar hij zit in de bak... Met allemaal voetbals -hooligans. Of het is Koningsdag, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval uh, oranje shirts aan en vlaggetjes op hun wangen. En uh, ik denk dus dat het een soort van hooligans zijn, omdat het in de cel is. Um, en een van hen is uh, Jeroen van Koningsbrugge. En het, die hele scène zit zo veel clichés. Het is zo grappig. Mm. <laughs> het is, en ze hebben de hele tijd oranje kleren aan. Dan komt hij aan in een dorpje waar dan een soort van oud-Hollandse markt is die... Je nergens in Nederland meer ziet, denk ik. Met hooi balen op de grond en zo. En <laughs> vriendelijke markt, koop lui. En dan wordt hij opgehaald. Bloek op Langendijk
0: is wel, op is wel een heel schattig. Doord. Het is een heel liefde. Het, zou, het zou niet misstaan
2: in nee. Maar dan wordt hij ook nog opgehaald door een helikopter... die landt in een tulpenveld. Dus het is
0: ah, ultiem
2: Nederlands. Het kapoel. is alles,
0: alles wat ik in mijn Nederlands leven nog zou willen. <laughs> Waar is dit? <laughs> Waar is dit in ons leven? Een boven tulpenvelden.
2: Hey.
1: Where am I? Municipal
2: Holding Facility. They said they found you unconscious at the train yard. Very dangerous. We gave you the shirt because you seemed a bit cold.
1: Thanks. You guys are nice.
2: You speak really good English. Welcome,
1: Welcome to, to the Netherlands. Netherlands.
2: I'm in the Netherlands right now. Yep. Oh, I...
1: Guard! The guard is on a break. Probably talking to his wife. Yeah, she's pregnant. Oh ja? Wat leuk! ik
0: al. Het is op de ene manier ook, nou in dit fragment niet, maar in heel veel, heel veel uh, films zijn dan ook Nederlanders, net als Duitsers, niet per se de good guys, of zo. Zoals wij, de Vlamingen dan in onze film Stoppen als Slechter, vinden de Amerikanen het ook wel echt heel erg leuk om, om alles wat een beetje Germaans klinkt, zeg maar, <laughs> gewoon als bad af te schilderen. Dus mijn fragment uh, is daar een voorbeeld van. Komt uit Hostel. Een hele slechte horrorfilm uit 2003. Toen de torture porn nog helemaal hip and happening was. We zijn heel blij dat dat niet meer het <laughs> geval is. Het um, gaat over een groep uh, toeristen die gaan backpacken naar Oost-Europa. Ook een soort van vaag. Volgens mij gaan ze naar Bulgarije. Maar niks, niks wa van waar ze aankomen lijkt op Bulgarije. <laughs> die hele film is, klopt echt van geen kant. En ze komen dan in de trein onderweg. Komen ze een... Uh, Iemand tegen die op de credits ook alleen maar staat als Dutch businessman. En um, ze belanden uiteindelijk dus in een soort een hostel waar ze vervolgens helemaal als een soort van uh, betaal, mensen betalen, zeg maar, om mensen daar te mogen martelen of vermoorden. En die Dutch businessman blijkt een soort radar in dat hele uh, nare spel te zijn. En in het begin hoor je me praten en ik weet nog dat ik naar die film toe was met, met vrienden van mij die uit Engeland kwamen, die ook helemaal niet door hadden, hoe, die niet snapten waarom ik zo verbolgen was dat dit geen Nederlands was. Want ik denk dat voor hen dat eigenlijk best in de buurt kwam. Dus het is ook maar je eigen op zeg maar ik, ik dacht, dit is toch meer een soort Deens of Deens-Duits. Het is helemaal geen Nederland.
2: Je moet een fork daar, chief. Hmm. Ik prefer
1: mijn hand gebruiken. Ik geloof dat mensen hun lost hebben verloren. Ze denken niet dat er iets is die hun leven gegeven heeft. Dus ik zou niet honger gaan. I like the connection with something that died for me. I appreciate it though. Well, I'm vegetarian and I'm a meat eater. It's from my nature.
0: De acteur die dit speelt, Jan Vlasak, komt gewoon uit Tsjechië, wat heel dicht bij Nederland ligt. Dus haal gewoon een random extra uit Nederland. <laughs> er waren vast meer nog genoeg mensen die dit hadden willen doen. <laughs> Ik wel een soort van really. Nou ja, dat mag ook wel wat beter. We gaan een uh... We gaan een lobby beginnen voor betere Nederlandse accenten in Hollywoodfilms.
1: Terwijl als je juist kijkt naar een film als The als Girl with the Pearl Earring... met uh, Colin Firth en Scarlett Johansson... dan heb je juist dat Scarlett Johansson zeg maar, een Brits accent doet... terwijl ze zelf niet Brits is, om... Maar Nederlands het wordt te lijken. Een Nederlands gevoel te geven eraan of zo.
2: <laughs> ja, je hoeft alleen maar even naar de
1: overkant te toch? Ja, precies.
2: Net zoals uh, in, uh, in period-dramas praten ze sowieso altijd Brits. Want vroeger sprak heel Europa gewoon Brits, blijkbaar volgens films. Het is nooit als het, als het gaat over het Franse Hof, dan praten ze niet Amerikaans-Engels
1: meer, maar ineens Brits-Engels. Puur omdat het. Ja. Yeah. Dan krijg je een soort Robert Pattinson in The King. I have come to describe for you your in <laughs> Ik wil het nadoen, maar ik ga het niet doen. <laughs>
0: ik, zou, ik zou echt een hele podcast serie kunnen wijden aan accenten in films. Ik vind het zo grappig. <laughs> het leek me vroeger ook altijd heel leuk. Het leek me heel leuk om stemacteur te worden en dan allemaal accenten na te kunnen doen. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik dat niet heb gedaan, geloof ik. Want ik kan, er maar, ik kan er maar drie of zo.
1: We <laughs> hebben in een van de eerste podcasts, ik denk in podcast drie, over As. Um, toen hebben we een, een fragment rondje gedaan met je favoriete. Met um, ja, bad guy accenten, ja. toch? Ja. En Lauren, de weet ik nog dat jij toen The Witch had, uh, had gekozen. Of the, the Witches. The Witches. Sorry. Ja. Yeah. En daar is nu dan een remake yeah. van, toch?
0: Ja, daar komt een remake van. Ik ben het daar echt helemaal niet mee eens.
2: <laughs> Jij bent daar echt al weken boos over.
0: Ja, een soort tweedeling ontstaan op kantoor van mensen die daar heel veel zin in hebben. En ik die echt niet... Oké, okay, ik ben heel erg fan van het origineel, van The Witches van Nicholas Roeg. Um, dat is, een, volgens mij komt hij uiteindelijk in 1985. En Nicholas Roeg is gewoon een, een serieuze regisseur. En in de die heeft ook Don't Look Now gemaakt. Het is dus gewoon echt een paar hele goede films... Heeft een hele mooie visuele stijl. Dus dat is echt een, een kinderfilm Gebaseerd op een boek van Roald Dahl. Maar dat is, ik was er ook doodsbang voor als kind. En ik denk heel ja, veel ik ook. mensen van onze generatie. Dat dus is echt een van de eerste, net als It of zo, een van de eerste trauma's. Maar dan eentje waar je <laughs> naar terugkijkt en denkt, wow, dat is echt vet. Ik heb hem vorig jaar met kerst nog gekeken. Het is echt een goede film. Het is nog steeds eng. Heel mooi gedraaid met een soort rare fisheye effecten en zo. Vet geacteerd. Hele goede practical effects. En dan moeten ze dat weer gaan... Disneyfy, Voor disney met een, uh, Ja, met een, met een... remake van uh, Robert Zemeckis. Die uh, regisseur die ook... Uh, Back to the Future heeft gedaan, onder andere. Die heeft helemaal goede dingen gedaan in het verleden, maar die is toch al zeker... twintig jaar die gewoon alles... Weet je, die maakt dingen zoals die Polar Express. Met van die enge, oh, uncanny effecten. Die over film had echte ik Ja, ik vind... Ik, hij, hij, het hele leuke natuurlijk aan een kinderfilm zou kunnen zijn... dat je, dat je soort van heel veel aan de fantasie van zo'n kind overlaat. En dat doet het origineel van The Witches yeah. heel goed... En Robert Zemeckis doet dat niet. Die doet gewoon alles. Die legt gewoon alles uit. Laat alles zien. En dat ziet er gewoon allemaal heel gelikt uit. Die nieuwe, in ieder geval de trailer van de nieuwe Witches. Dus ik, ik heb er niet heel veel zin in. Maar ik ga kijken. Oké, okay, maar je, dan je hebt alleen de kijken. trailer gezien
1: dus. Ja, maar ik vind het gewoon niet zo die film <laughs> te remaker. Je bent er zo eentje. Die op basis van de trailer.
0: <laughs> nee, maar ik denk, ik ben wel iemand die vindt... dat je niet van alle, alle films per se... als iets echt niet zo gedateerd is... dan hoef je er niet... en ook denk ik niet voor kinderen van nu dan hoef je er niet per se een remake van te maken. En wat volgens mij deze film, denk ik, doet... of wat veel films, vind ik, kinderfilms van nu doen... nou dat brengt ons ook op ons volgende onderwerp... namelijk de film die ik heb uitgekozen, Capsalon Romy. Die staat uh, ook op Vitamine Cineville. Is dat... Ik, hou er, ik denk dat het goed is ook voor kinderen. En kinderen houden volgens mij best wel van films... die ze serieus nemen, die kinderen serieus nemen. Ja. Die gewoon denken, nou, je, bent, je hebt een goed stel hersen op je hoofd. Je denkt na, je vindt het leuk om zelf dingen te bedenken... en. Je bent ook waarschijnlijk met best serieuze, op jouw manier met serieuze dingen bezig... en ik ga gewoon een film maken voor een mens. En niet heel betuttelend of zo. En dat, dat ligt denk ik bij die nieuwe... Ben benieuwd of dat bij de nieuwe Witches niet op de loer ligt. Um, ja, en Capsalon Romy... dat is dus een, uh, een film die net de Gouden Kalveren helemaal heeft, um, heeft uh, gesweept. Sorry dat ik wederom niet op een Nederlands woord kan komen. Ja. <laughs> Uh, vier Gouden Kalveren gewonnen. Ge Geveegd, hebben <laughs> <le -geveegd. laughs> uh, Vier Gouden Kalveren gewonnen voor de regie, voor het scenario. Beste uh, actrice en beste actrice in een bijrol. En dat vind ik allemaal heel erg verdiend. Want dat is, dat is dus ook een voorbeeld van een kinderfilm die eigenlijk voor volwassenen heel fijn is om te kijken. gaat over een tienjarig...
1: Meer. Terug naar ons ja, hoofdthema. Mm -hmm.
0: Precies, maar dan op een echte. Maar dan echt. Dus niet door, <laughs> precies, niet door families gemaakt, maar wel voor families.
1: Ik zit nu wel met een oppasprobleem.
0: Zou jij niet kunnen helpen?
1: Ik? Nee, kan ik niet naar papa. Kan ik naar school echt niet naar jou?
0: Ben je dan nou al? Deur dicht voor de bos. Moet je ook boven blijven? Pas die andere stuk. Nee, oud. En met deze zit ik zeker de komende 20 jaar goed. Hoop nou, blijf je nog zo lang doorwerken, Stine? Ja? Waarom niet?
2: Dat je al best op bent.
0: Uh, de regisseur Misha Kamp, die, uh, die noemt het ook... die heeft ook Het Paard van Sinterklaas gemaakt. 2005 of zo, geloof ik. En um, uh, die, die noemt het ook zelf de hele tijd een familiefilm... en niet een kinderfilm. En Bepi Melissa, die de hoofdrol speelt... of een van de hoofdrollen, die speelt de oma in de film... die zei ook tijdens haar gouden kalfspeech speech... zei ze ook van dit is eigenlijk een film voor volwassenen waar kinderen ook naartoe kunnen. Ja. Uh, en ja, ik hou gewoon heel veel van dat soort films. Want het, het, voor volwassenen heeft het als, als effect dat je dat je weer even kind kan voelen. En voor een kind heeft het als effect dat je, dat je met de volwassenen mee mag doen. Ja,
2: dat je serieus genomen wordt. Precies. En Kapsle en Romy gaat
0: over een, uh, een tienjarig meisje. Uh, Romy. Die heet zoals mijn zusje. Dus dat vind ja. ik sowieso altijd leuk. <laughs> en die... Uh, die, haar moeder krijgt een nieuwe baan, gespeeld in Noortje Herlaar. En uh, daardoor moet ze een aantal dagen in de week bij de kapsalon van haar oma uh, wordt ze ondergebracht. Zeg maar. Dus haar oma moet op haar passen. Dan begin, begint ze eigenlijk te merken dat meisje dat oma een beetje raar begint te doen. Dus ze vergeet dingen, ze doet de administratie niet meer zo goed. Uh, ze, ver, ze weet niet meer waar ze haar geld heeft gelaten. en Het blijkt ze dan in de bank te hebben gestopt. Uh, nou, dat zijn als volwassenen, denk je dan meteen al, want dit zijn tekenen van dementie... Of van dat er iets niet helemaal uh, goed gaat. En dan blijkt ze inderdaad Alzheimer te hebben. En dan, dan ja, wordt hun band eigenlijk omgedraaid. Dus eerst moet, moet oma voor Romy zorgen. Maar het eindigt uiteindelijk met dat Romy steeds meer voor oma moet zorgen. En ze vertellen dat in eerste instantie ook niet aan de moeder van Romy. Dus ze zijn echt samen een soort team met dat geheim ook in eerste instantie. En ik vond, dat zo, ik vond die vriendschap tussen die twee, die jonge, en, die jonge vrouw en die oudere vrouw... zo mooi neergezet... Dus ook daarin heel serieus genomen. Van je ziet gewoon dat zij hebben gewoon een band. En die heeft eigenlijk niet zoveel met leeftijd te maken.
1: Ja, en ik vond ook wel dat er een paar hele existentiële vragen in werden gesteld. Ik kan me bijvoorbeeld eens scène, uh -huh. herinneren waarin Romy dan voor de oma wil zorgen... maar dan zegt de moeder, nee, je moet naar school. En dan zegt Romy van... ja, maar wat is er nou belangrijker voor oma zorgen of naar school? En dan denk ik van, ja, dat Precies. zijn echt van die typische vragen... waar je inderdaad, om even terug te komen op onze maatschappij... Hè? dat je daar een <lacht> mm -hmm. beetje van afvraagt... Van waar moet je daar inderdaad een keuze in maken? Dat heeft ergens ook ja. te maken met hoe de rest is ingericht. Ja,
0: en een kind kan daar op die manier naar kijken. Er, zit best,
1: er zitten best wel veel lagen in... Ja, die mij ook weer anders lieten nadenken over... Inderdaad, die verhouding tussen die drie generaties, eigenlijk. Mm -hmm. En wat daarin sleutelmomenten zijn waarin daarin ook um, de verhoudingen veranderen. En wat dat voor gevolgen heeft. En ja, ik vond dat, ik vond dat, dat, dat deed me wel wat.
0: Ja. ja, en ook het gaat natuurlijk, omdat het over Alzheimer gaat. en dementie gaat het ook over. Ze gaan bijvoorbeeld op een gegeven moment. Uh, wil, de oma wil heel graag terug naar, naar Denemarken, want daar komt zij vandaan. En daar weet ze wel nog heel veel van. Dus het gaat ook natuurlijk over van wat. wat Um, in hoeverre ben jij een product van je herinneringen... later in het leven of vroeg in het leven? En wat is je thuis? En uiteindelijk, ik bedoel dat meisje, dat, heet, dat wordt natuurlijk... haar moeder is ook alleen maar aan het werk. En uiteindelijk wordt uh, de relatie tussen de, haar moeder en haar oma... wordt ook weer beter door hoe zij met haar oma omgaat. Dus het, ook een soort, het werkt op heel veel niveaus. Ja. Het is echt een hele ontroerende, fijne film om ja. te kijken... Als het even kan. En ook een... Nou ja, ook wat dat... Dus ik vond, vond vorig jaar ook... Mijn bijzonder rare week met Tess. En dat is ook zo'n voorbeeld van een kinderfilm voor volwassenen. Die ging dan eigenlijk over... Het ging niet eens zozeer over de dood. Want het ging niet over rouw of zo. Maar wel over het bezig zijn met de dood. En dat mm. dat dus ook een soort existentieel iets is. Waar ook kinderen heel veel mee bezig zijn.
1: Hetzelfde eigenlijk ook bij Boulevard uh, waar dat ook in ja. speelt.
0: Mm -hmm,
2: precies. Ja, heel erg. Ja, ik heb ook wel het idee dat uh, Nederlandse film en televisie daar ook gewoon echt in uitblinkt of zo. Zeker als je het vergelijkt met Amerika, dat er echt uh, ook bij, on bij dingen als onze Sesamstraat of zo, dat daar echt wel uh, mm -hmm. dat Nederland niet een land is dat... dat Kinderen niet serieus neemt of zo in, in, uh, in het maken van films of televisie. Ja, want er
0: staat bijvoorbeeld ook, dat vond ik wel grappig dat jij zei dat laatste maand: van ja zuster, nee zuster, staat ook op vitamine C. Um, en dat is natuurlijk naar, uh, naar Annie M. G. Schmid. En dat wij hebben dat bij de kinderfilms gezet, want dat is het ook, maar er zitten heel veel grapjes en dingen in die eigenlijk voor volwassenen. Voor kinderen waarschijnlijk, ja, voor volwassenen zijn.
1: Ja ja uh,
0: Dat zijn wel vaak de films die ik als ik zin heb om gewoon even iets... Want, want ze komen ook bij volwassenen op een andere manier zwaar ja. aan.
1: Nou ja, ik dan... heb daarmee met terugwerkende kracht... dat ik heb die film en ook uh, de serie uit de jaren zestig. En we hadden thuis dat liedboek staan van Harry Banning. Van ja, zuster en nee -zuster. dan ging ik het spelen met mijn oma. Weet je, op de piano en dat soort mm -hmm. dingen. En ik heb nu met terugwerkende kracht... dat ik toen niet echt snapte waarom mijn oma daar zo op aansloeg bijvoorbeeld. Of waarom ze dat allemaal zo heel erg bijzonder vond. Of zo graag meezong. En nu met terugwerking, ik dacht, als ik al die liedjes weer opnieuw luister of de film opnieuw zie. Of ze dan hoor refereren aan de jongens van de reisvereniging. En dat dat eigenlijk dan staat voor, um, ja, voor, voor een manier voor homoseksuele mannen om wel samen te kunnen komen. Dan denk ik echt van wauw, mm -hmm. ik, ik, ik leer mijn oma nu ook op een andere manier mm -hmm. kennen. Terwijl ze al lang is overleden. Want ja. over dat soort thema's hebben wij vroeger nooit gesproken. Ook gewoon dat ik heel klein was. En uh, Dus dat, dat, dat kan zo'n film ook wel echt hebben. Dat je toch ergens wel herinnert hoe, je, hoe de volwassenen om je heen er ook op reageerden. Mm -hmm. Maar jij als kind die lading er nog niet in zag. En als je dan terugkijkt, dat dat dan misschien juist nieuwe herinneringen weer... Nieuwe betekenis ja. geeft aan die herinneringen.
0: Ja, <laughs> ja zeker. Maar dan, en en nou, je hebt het over je oma. Maar ik vind bijvoorbeeld Kapsalon Romy ook heeft me echt wel... Ik miste mijn oma ook echt heel erg. Mm -hmm. Toen ik die film zat te kijken. Omdat het ook echt wel een soort ode is aan je ja, oma, is ook echt iets anders dan je moeder. Yeah. Of dan je. Weet je, ik heb, ik heb als een soort running gag met een vriendin dat we eigenlijk zeggen: van we willen. Eigenlijk willen wij gewoon meteen oma worden. We willen <laughs> ja. helemaal niet eerst moeder hoeven worden. Ik wil gewoon oma worden. Hoe leuk is dat? Weet je, gewoon al, het is een beetje die wijze, maar ook.
2: Ook een beetje iets om Je kan net wat meer geintjes,
0: precies, ja. net wat meer geintjes uithalen. Dat is gewoon heel bijzonder. Iemand voor veel mensen in hun leven. Dus dat, dat, uh, dat brengt die film ook wel goed over. <lacht> nou, dat was hem weer. Kapsalon, Romy, Borgman en Nocturne <lacht> zijn allemaal te zien op Vitamine Cineville. Hopelijk kunnen we volgende week gewoon weer naar de theaters, naar de filmtheater en naar de bioscoop. Dus. Dan bestaat Vitamine C nog steeds. Maar kun je ook gewoon weer in het rode plusje gaan zitten. Dus hopelijk gaat onze volgende podcast ook gewoon weer over een recente release. Niet The Witches. Misschien ook wel.
2: <laughs> We houden een spanning. Dankjewel spannend.
0: Jente. Ja. Dankjewel Jente. En dankjewel Maan.
2: Dankjewel En wel. tot de volgende keer.
0: Doei doei. doei.